0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nuevo programa de GPS Internacional con temas destacados de la agenda internacional. La reactivación de la relación entre Colombia y Venezuela. A partir de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia colombiana, llega también un nuevo embajador designado en Caracas, Armando Benedetti. Bueno, ¿qué significa esta nueva etapa para el vínculo entre países que han tenido grandes conflictos a nivel político y diplomático últimamente? Eh, ¿Habrá un giro en la política exterior que propone Petro eh, en Colombia? Como se lee en los primeros días los primeros pasos de este primer gobierno progresista en ese país. El analista Javier Calderón nos estará aportando su mirada. Iremos también hacia República Dominicana porque el presidente Luis Abinader ha designado a un nuevo ministro de la presidencia, en la práctica un nuevo primer ministro, Joel Adrián Santos, un economista y profesor universitario, bueno, porque ha renunciado el titular anterior. Una crisis para el gobierno dominicano. Vamos a analizar la figura de este nuevo jerarca y también qué balance se hace de la gestión de gobierno liderado por Abinader en la política interna y también en la política exterior, sobre todo el vínculo con algunos países vecinos, muy especialmente Haití, uno de los países más golpeados de la región. Hacia República Dominicana iremos donde está la analista Estefanía de la Cruz. Y como siempre, espacio para la música, que siempre forma parte de los contenidos de este GPS internacional, y es el caso de presentar a Milonga Indie, un proyecto liderado por Rodrigo Bacotti. Un nuevo disco, una nueva banda, donde la milonga ciudadana, el tango, el candombe, y la murga forma parte de los contenidos. Vamos a hablar entonces con el responsable de este sonido, de esta minonga indie, de Rodrigo Bacotti, en este GPS, que inicia su viaje así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de noticias, alrededor de 5 millones de haitianos sufren inseguridad alimentaria mientras el país enfrenta una grave crisis sistémica, advirtió la coordinadora humanitaria de la Organización de Naciones Unidas. El número de haitianos con inseguridad alimentaria aumentó en un millón el mes pasado, pasando de 4,6 millones a 5,6 millones, señaló la jerarca al señalar que las cifras son solo un síntoma de otros problemas como la gobernanza, la impunidad, la corrupción y la crisis económica. A su juicio, es necesario encontrar soluciones sostenibles para el país, que una vez eh, que fue autosuficiente y donde se pueda cultivar casi todo, con estas condiciones no hay razones para que Haití padezca inseguridad alimentaria. La también coordinadora residente de la ONU reconoció que el conflicto actual en Ucrania incide en los niveles de financiación del organismo mundial para atender la crisis humanitarias por su impacto en la inflación global y los precios del combustible y los cereales. Las importaciones del gas natural licuado de Rusia a los Países Bajos registraron en los primeros seis meses de 2022 un aumento de un 35%, según revelan los datos de la Oficina Central de Estadística Neerlandesa. El informe de los primeros seis meses del 2022 de la oficina pone en relieve que durante el periodo en cuestión, en total, las importaciones de gas licuado a los Países Bajos aumentaron en, en un 57%. La mayor parte del GNL provino de Estados Unidos y Rusia, el volumen de GNL importado de Estados Unidos y de Rusia se duplicó en comparación con el año pasado, de 2,1 mil millones de metros cúbicos a 4,1 mil millones de metros cúbicos. Además, los Países Bajos importaron un 35% más de GNL ruso. Al mismo tiempo, se observa que las importaciones de gas licuado estadounidense aumentaron en un 50%. En general, en los primeros seis meses del 2022, los Países Bajos consumieron 17.600 millones de metros cúbicos de gas, que es un 25% menos que la primera mitad del año 2021. Los franceses deberán reducir en un 10% el consumo de la energía eléctrica para evitar escasez durante el próximo invierno, Declaró este martes la ministra de Transición Energética del país. El primer paso previsto en nuestro esquema de la sensatez energética es la disminución en un 10% del consumo de la energía, lo que es imprescindible si queremos disminuir la huella de carbono y luchar contra el calentamiento global. Si hacemos todo lo necesario para disminuir el consumo de energía eléctrica y gas, podremos soportar mucho mejor el invierno incluso teniendo las temperaturas por debajo de lo esperado el segundo paso según la ministra consistirá en obligar a las compañías y empresas a reducir su producción en unos minutos u horas al día durante los periodos de demanda máxima de la energía a cambio de recibir una compensación financiera asimismo el tercer paso será la reducción del voltaje de 230 a 220 voltios la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador debió rechazar el 95% de una compra de más de mil barriles de diésel oil a la empresa a una empresa neerlandesa, la empresa Transfigura, debido a las sanciones internacionales contra Rusia. Los ecuatorianos ordenaron a Transfigura que en adelante se abstenga de importar combustibles de origen ruso, según comunicó el 28 de agosto. Petro Ecuador se había comprometido en junio a adquirir seis cargamentos de diésel cuando la empresa neerlandesa Trafigura presentó el mejor diferencial con un valor de 0.82 dólares por barril. Sin embargo, en la información provisional recibida tras el cuarto cargamento, la petrolera confirmó que de los 275.146.000 barriles de diésel el 95% era de origen ruso, el restante provenía de Panamá. La petrolera estatal debió rechazar el 95% de una compra de más de 270 mil barriles debido a esas sanciones. En ese escenario, y contemplando la imposibilidad del Banco Central de Ecuador de emitir cartas de crédito, por restricciones de bancos estadounidenses y europeos, la estatal incluyó advertencias en las bases de sus concursos. El presidente dominicano Luis Abinader ha designado de manera oficial a Joel Adrián Santos como ministro de la presidencia, en la práctica un primer ministro. Santos, un economista y profesor universitario, desempeñaba el cargo de manera interina desde el 11 de julio tras la renuncia del anterior titular Lisandro Macarnilla. La renuncia estuvo relacionada con la imputación por el Ministerio Público de su hijo y la empresa familiar Mac Construcciones, presuntamente implicados en el mega causa de corrupción conocido como Medusa. El actual ministro de la Presidencia se desempeñaba como gerente general de la Administradora de Fondos de Pensiones y al propio tiempo también era asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de turismo. Vamos a analizar este y otros asuntos que atañen a la coyuntura política de República Dominicana. Estamos en contacto con la analista Estefanía de la Cruz. Estefanía, ¿cómo analizas la designación de Adrián Santos como ministro de Presidencia? ¿Crees que afectó al gobierno ¿La renuncia del jerarca anterior?
2: Bueno, eh, como nos mencionas, es importante partir de ahí. Creo que eh, el actual ministro, Joel Adrián Santos, economista, empresario, eh, tuvo una, fue una figura relevante en el diseño del plan de gobierno del, eh, del PRM y el presidente... Abinader y hizo los principales asientos en las acciones que tienen que ver con el turismo, en las medidas que tenían que desarrollarse en materia de gobierno con el turismo. Es vinculante, o sea, eh, si podemos sacar algunas características que tengan en común, Lisandro Macarrulla y Adrián Santos tienen que son empresarios han sido empresarios relevantes de su partido, de nuestra nación, han pasado por las asociaciones eh, y las los conglomerados empresariales más grandes del país. Eh, creo que ese es un aspecto a resaltar de, de las personas que están ocupando ese cargo en este momento en el ministro de la presidencia, en este gobierno, y creo que ha sido una designación que ha pasado suave, vamos a decir, en la renuncia de Lisandro Macarrulla sí afectó a, al gobierno de Luis Abinader, se presentaron y se han eh, hecho cuestionamientos y críticas, han salido a la luz dudas desde la población, desde la sociedad en su conjunto, así como presunciones sobre la vinculación de Lisandro Macarrulla en las acciones de su hijo, eh, Lisandro José Macarrulla, que... Forma, forma parte actualmente de los 42 acusados de la participación en el caso Medusa, eh, donde el principal implicado es el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez. Entonces, esta renuncia, que empezó primero como una licencia y al mes se presenta la renuncia del de ex ministro, eh, ha causado críticas fuertes también a la forma de proceder del de presidente Luis Abinader eh, con sus funcionarios. Por ejemplo, en otras personas que se han visto implicadas en procesos de corrupción dentro de su gobierno, han sido eh, inmediatamente destituidas. En, eh, tenemos algunos casos. Eh, en el caso de eh, Lisandro Macarrulla, esta no fue la acción, sino que se presentó su licencia y una posterior renuncia al mes, eh, en, de la cual prosiguió una solicitud del mismo exministro, de que se realizara una auditoría a su gestión, la misma todavía no ha arrojado ningún tipo de datos pero sí fue una un golpe para la credibilidad eh, que llevaba en lo que tiene que ver con aspectos de justicia y lucha contra la corrupción del gobierno del presidente Luis Abinader
1: uh -huh. Estefanía, ¿cómo está la coyuntura política y económica del país? ¿Cómo ha afectado la crisis global en materia de alza de precios, por ejemplo?
2: La coyuntura política actualmente se ve un aumento en, las, en la oposición, se fortalecen estructuras progresistas dentro de, el, de la estructura de partidos de nuestro país actualmente, eh, el partido Opción Democrática, fue restituido su personería jurídica y va a participar en las próximas elecciones, se visibilizan algunas posibilidades de avances del progresismo dentro de la República Dominicana, eh, a figuras que son de la política tradicional se mantienen, haciendo fuertes críticas a lo que es la gestión de el, del presidente Luis Abinader y son esas figuras también que tienen, eh, que fueron principalmente eh, titulares del poder dentro de la República Dominicana. En lo que tiene que ver con la crisis económica o con la economía del país y la crisis global, eh, durante los últimos 25 años, vamos a decir, la República Dominicana ha ido experimentando periodos de solidez, de aumento, de crecimiento, y esto se vio impactado, así como a todos los países, por la pandemia. La pandemia del COVID-19 impactó la economía mundial, y la de la República Dominicana no podía quedarse atrás. Entonces, a partir de del segundo trimestre del de 2020, se provocaron contracciones en la economía y esto se vio una recuperación en el 2021. Una recuperación, vamos a decir, rápida, principalmente con la apertura de los sectores económicos, de la flexibilización de las medidas contra la pandemia. Actualmente en la República Dominicana estamos en un debate eh, el Ministerio de Trabajo trae al debate público con el sector privado de la necesidad de aumentos salariales eh, como respuesta a la creciente inflación que se mantiene eh, en nuestro país por el impacto de la, de la economía global eh, y también por toda la situación eh, de la productividad nacional hay economistas que afirman que la productividad de nuestro país va en aumento pero esto no se ve reflejado en el poder adquisitivo de las personas también en ese mismo sentido en la redistribución de estas riquezas se denota un crecimiento económico muy sostenido en, en algunos periodos pero esto no se ve distribuido ni en, la, en el poder adquisitivo de las personas ni en la distribución de las riquezas eh, por ejemplo uno de, las primera, de los primeros, primeros bienes afectados por esta inflación han sido los bienes de consumo directo y los bienes alimenticios que se estima que más del 60% de los ingresos que tienen los hogares se destinan a estos bienes entonces eh, también economistas afirman que las personas que están pudiendo costear o que pueden costear eh, todos sus ingresos y el pago de los servicios son solamente las personas que pertenecen al cuarto y quinto quintil porque el ingreso promedio de las personas de la República Dominicana ronda por unos 20 mil eh, pesos y la canasta básica no, no alcanza ni siquiera para el 50% de la canasta que está en más de 37 mil pesos. Entonces eh, hay una situación crítica en ese, en ese sentido la inflación afectando mucho el poder adquisitivo que se ve comparado con eh, una disminución relevante eh, contra periodos anteriores comparado con el periodo del 2000 que el poder adquisitivo era mucho mayor que en el que nos encontramos actualmente. Esto entonces trae al debate la, y trae la conversación sobre la importancia de un aumento salarial y también sobre diferentes ajustes en la política económica desarrollada por el gobierno de Luis Abinader.
1: Iba a preguntarte justamente eh, qué balance se hace del gobierno liberado por, por Abinader, este tipo de crisis como la que se han concretado con la salida de algunos integrantes del gabinete, eh, qué tanto impacta en su imagen, cómo le va al gobierno.
2: Recientemente eh, el presidente Luis Abinader vio un discurso eh, pasando balance del de último año y de las acciones a mitad de su periodo de gobierno y ha recibido críticas y ovaciones. Eh, hay ovaciones en cuanto al proceder de la justicia con sus críticas por la necesidad de profundizar eh, las acciones que se han llevado contra los casos de corrupción en cuanto a las salidas y cambios de los funcionarios y funcionarias de gobierno, también ha tenido sus críticas, pero con eh, precedentes relevantes, importantes de la, de la necesidad de que los funcionarios y funcionarias públicas sirvan a su labor y no se, no utilicen el Estado como un aparato de enriquecimiento. En esa parte se puede aplaudir, eh, esas acciones es importante también visibilizar de, de que se debe mantener la misma medida para todos los funcionarios, que no haya un funcionario por encima del otro, sino que todas las personas que cometan algún acto de corrupción deben ser eh, sacadas del gobierno Entre, y sometidas a la justicia en el caso que sea necesario. En cuanto a los balances del de gobierno, todavía se mantiene una deficiencia en la calidad de la educación, no solamente sostenida por eh, desde el gobierno de desde el actual gobierno, sino también eh, reiterada desde otros periodos de gobierno que han hecho más énfasis en la construcción eh, de infraestructuras que en el fortalecimiento de la calidad de la educación, y esto ha sido muy visible eh, luego de la pandemia a través de estudios de entidades internacionales pero también en la, en la disminución de la calidad de la educación por la, el acceso a metodologías virtuales que no todas las personas, todos los niños y niñas tenían al alcance eh, otra de las cosas que se le critica al presidente Luis Abinader en esta gestión es que se en su discurso del pasado 16 de agosto hacia, hizo uso de las mismas eh, herramientas que utilizaban otros eh, en otros periodos de gobierno, que es utilizar los datos de una manera eh, en la que suenen bien, pero no realmente se correspondan con la realidad. Por ejemplo, cuando hablaban de la disminución de la pobreza, eh, en los cálculos que se realizan a través del de, de Banco Central y otras entidades, se utiliza la parte de las personas que están siendo subsidiadas a través de otros mecanismos de planes sociales y de subsidios a personas en condición de vulnerabilidad y de pobreza, como sacadas de la pobreza cuando en, en la entrega de estos subsidios se, es un determinante de que las personas están en esa situación, no, sol, no que salen de ella. Entonces, esa fue una de las críticas que recibió eh, dentro de ese, de ese discurso. También, como mencionaba anteriormente, que la concentración de las riquezas en el país sigue en aumento. Entonces, que es importante ver cómo se fomentan otras herramientas, otros tipos de subsidios que vayan directamente a favorecer no solamente al empresariado, eh, sino directamente a las personas, a los consumidores, al bienestar social. Y ver qué mecanismos se pueden crear para que no solamente se fomente la protección a grandes empresas, sino también medianas y pequeñas.
1: Estefanía, y respecto a, a la política exterior, particularmente en el vínculo con, con Haití, por ejemplo, ¿no?, País vecino, un país con el que hay mucha, mucha relación entre Dominicana y Haití. ¿Cuáles son los mayores desafíos al respecto?
2: Hay grandes desafíos con la relación con Haití. Todavía es un país que está saliendo de varios procesos de crisis. Eh, en el país, nuestro presidente anunció que es uno de los abanderados de construir. Una, de construir un muro que divida ambas naciones, recibiendo críticas y también elogios por el mismo, reavivando en mi, desde mi punto de vista una, una visión de, de enemistad entre las naciones y no atacando directamente las razones por las que estas personas de Haití emigran, emigran hacia nuestro país. Una, las implicaciones económicas, la situación política y también todo el proceso social que se está llevando en Haití. Pero también hay otros mecanismos que se utilizan en nuestro país, que eh, es el uso de la mano de obra haitiana por ser mucho más barata y esos, esas mafias que operan en la frontera con empresarios y con otras entidades eh, es la parte que hay que atacar antes de hablar de, de muro o de, y respetar los derechos de las personas, porque también nosotros, nuestro país tiene una alta tasa de migrantes, en los Estados Unidos principalmente, y en otros lados de y en Estados Unidos y en Europa. Entonces, no desde mi punto de vista, no sería simplemente atacar el, el, el que las personas vengan, sino las razones y la forma en la que vienen. Porque si ya existe una división fronteriza también tenemos que visibilizar que existen esos mecanismos en los que los empresarios principalmente se aprovechan de la mano de obra haitiana y llegan a acuerdos en la frontera para entrar a esos migrantes y luego, eh, en muchas ocasiones, ni siquiera respetar sus derechos eh, como trabajadores y trabajadoras.
1: Estefanía, gracias por tu contacto desde República Dominicana.
2: Gracias a ustedes.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió al embajador designado de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, como parte de la formalización del restablecimiento de las relaciones entre ambos países, tras tres años de ruptura. El encuentro ameno y fraterno con Amado Benedetti, nuevo embajador de nuestra hermana Colombia, es el inicio de una etapa de relaciones diplomáticas, de hermandad, paz y respeto. Un abrazo al pueblo colombiano, hermanos y hermanas en Bolívar, expresó Maduro a través de su cuenta de Twitter. En un segundo mensaje, Maduro abogó por una unión incrementable entre ambos países. Maduro y Benedetti se reunieron en el Palacio de Miraflores, donde este fue recibido con honores. El embajador colombiano indicó en un mensaje en Twitter que conversó con Maduro sobre la urgencia de restablecer los lazos de amistad que nunca se debieron romper. Benedetti llegó el 28 de agosto a Caracas, tras ser designado el 11 de agosto por el presidente Petro. Por su parte, el embajador de Venezuela ante Colombia, Félix Plasencia, también llegó a Bogotá el 28 de agosto, para reiniciar las relaciones bilaterales. Para analizar este asunto en el marco de la nueva era política que vive Colombia con la llegada de Petro al poder, estamos en contacto con el investigador Javier Calderón. Javier, ¿cómo analizas la importancia del restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela? ¿Qué implicaciones tiene esto para la nueva política exterior
3: colombiana? Bueno, el, el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela es una gran noticia, especialmente para... ...para la población, hay cerca de 6 millones de personas que ven eh, de lado a lado de la frontera... Eh, que, ...que históricamente pues, han convivido, han desarrollado su actividad económica, su actividad educativa... E ...incluso eh, comparten lazos familiares eh, en, en los municipios que, que están ahí en, en, a lo largo de la frontera. Así que ese es un primer, un primer asunto... Eh, que implica el desarrollo de, o la retoma de los eh, desarrollos comerciales que se habían logrado en, en décadas anteriores. Venezuela eh, era el segundo socio comercial más importante de Colombia hasta el año 2010, cuando empezaron las eh, rupturas diplomáticas y las rupturas económicas con, con, el, con el vecino país. Y eh, era donde Colombia depositaba... El mayor, la mayor cantidad de mercancías con valor agregado eh, producidas en Colombia. Entonces, a mí me parece que, que eso va a beneficiar al empresariado colombiano, especialmente a las pequeñas y medianas empresas eh, cercanas a la frontera, de, de textiles, alimentos, y por supuesto va a beneficiar a, a Venezuela en cuanto a poder acceder a alimentos y a, y a otros insumos básicos, eh, ...que le estaban siendo difíciles de, de conseguir producto del bloqueo económico. Así que a mí me parece que ese es un asunto de, de orden económico fundamental. En el orden político pues, se, se ponen en discusión nuevamente las posibilidades y las potencialidades... ...de, de, de, un, de una hermandad binacional histórica también, en términos de, de las posibilidades de, de, de tener una agenda común de resolver algunos problemas que pues que se comparten especialmente los temas de violencia, de seguridad es la posibilidad de, de seguir avanzando en la paz completa, porque Venezuela, creo que hay que recordarlo, jugó un, un papel fundamental en la arquitectura de los acuerdos de paz que se firmaron en el 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC y creo yo jugará un rol fundamental en, la, en el logro de, una, de un acuerdo de paz con el LN y con los otros sectores armados que interactúan y que tiene una política transfronteriza, o sea Venezuela eh, se ha, está afectado por el conflicto colombiano y yo creo que eso también eh, en la medida en que se restablezcan las relaciones y se avance en ese proceso pues eh, se van a potenciar. ¿Estamos ante una política que le dará más importancia a América Latina? La decisión de, de restablecer las relaciones con, con Venezuela y fortalecer las relaciones con Cuba también pues están acompañadas, me parece a mí, de, de un cambio general en la perspectiva de las relaciones exteriores de, de Colombia, que hasta el momento han sido más bien la caja de resonancia de la política exterior de los Estados Unidos. Colombia ha tenido una una práctica bastante nociva y es de acompañar eh, sin miramientos, sin cuestionamientos la política exterior de, de Estados Unidos sobre los asuntos regionales y sobre los asuntos globales eh, y me parece que, que estas modificaciones, estos cambios, pues también eh, se, se encaminan a construir unas relaciones cordiales, unas relaciones fraternales con los Estados Unidos, pero en condiciones de bilateralidad, de entendiendo que Colombia tiene unos intereses que también tiene que salir a defender y que tiene que salir a, a potenciar en su política exterior. Y una de ellas me parece que es fundamental y lo, lo ha insistido eh, Petro bueno, en su primera salida internacional que ha sido la reunión de la Comunidad Andina de Naciones en Lima, eh, que es fortalecer la integración regional suramericana, construir un proyecto eh, económico común construir puentes que permitan fortalecer y, eh, las economías locales, las economías nacionales y enfrentar los desafíos cada vez más grandes que, que pues, tenemos en el, en el entorno de la globalización y de, los, y de la crisis eh, que se desatan en, en, en distintas partes del mundo. Entonces, yo creo que, que además de, de, de este cambio en general de las relaciones eh, exteriores colombianas, pues también hay un cambio eh, que impacta a la región y es eh, en la emergencia de un liderazgo desde Colombia que promueve la integración, que promueve eh, la, la Unión Sudamericana, contrario a lo que fueron los gobiernos anteriores que eh, estuvieron bloqueando y obstaculizando la UNASUR, la CELAC, y eh, bueno, todos los intentos de integración política regional ¿Cuáles crees
1: que serán las características del vínculo con Estados Unidos? ¿Se espera una profundización de las relaciones con potencias extrarregionales?
3: Bueno, eh, Estados Unidos es una, un aliado fundamental para la política exterior colombiana eh, es el primer socio comercial de, del país también pues, ha tenido una injerencia permanente en los asuntos militares, en la seguridad, en la defensa y en, y, en la, y en la política colombiana. De hecho, bueno, hace unos días un alto funcionario de Estados Unidos advertía que en otras épocas Gustavo Petro nunca hubiera llegado a ser presidente eh, porque Estados Unidos se hubiera eh, eh, negado, se hubiera, eh, se hubiera opuesto a que esto ocurriera. Y pues eso, eso da cuenta de, de, de lo que significa y de, de, la, de la estrecha y la du, difícil también relación de Colombia con Estados Unidos. A mí me parece que, que se van a, a modificar, yo insisto en esta idea de la bilateralidad, es decir, de, de poner sobre la mesa los intereses de Colombia también en esas relaciones para que Estados Unidos comprenda que por supuesto hay asuntos de, de comunes que, que se va, pueden defender pero también hay particularidades que Colombia tiene que, que impulsar y, y defender. Eh, no va a ser sencillo porque hay temas como el del narcotráfico, como el tema de la paz, como el tema de los tratados de libre comercio, como el tema de la inversión extranjera y de las eh, garantías que tienen las empresas norteamericanas en, en Colombia, las excesivas ventajas que tienen esas empresas, eh, pues va, que van a, a tener algún grado de discusión en, en el gobierno progresista que encabeza Gustavo Petro. Entonces, a mí me parece que eh, van a haber tensiones, van a haber dificultades, pero me parece que también eh, se puede sincerar una, una relación que eh, beneficia a Colombia, sobre todo para primero cerrar la, la carga eh, violenta que supone el desarrollo de la guerra contra las drogas que no resuelve el problema y que carga en el campesinado, en las personas pobres, eh, más pobres de Colombia, carga eh, pues el, todo el peso de, un, de una estructura criminal transnacional que eh, termina pues, eh, su complejo desarrollo en las calles y en, la, en el sistema financiero norteamericano. Entonces, a mí me parece que, que, que está en, a la orden del día la discusión sobre el narcotráfico y, y esto va a ser un asunto importante, está... Eh, en pie la necesidad, y yo creo que aquí eh, también pues, hay que ser bastante francos, eh, Estados Unidos puede ser un aliado fundamental para lograr la paz total. Sin Estados Unidos yo creo que es difícil eh, llegar a, al sometimiento de los grupos paramilitares, a resolver el, 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 pues, el cerco político y, y, de, y de, de seguridad sobre estos grupos que actúan, pues, eh, aliados también de, de bandas narcotraficantes que, que actúan en los Estados Unidos.
1: Javier, ¿cómo analizas estos primeros días de la gestión de Petro? ¿Y cuáles se creen que serán los principales desafíos
3: de su gestión? Bueno, los primeros 20 días de gobierno de Petro han sido vertiginosos. Me parece que ha, hecho, ha tenido que enfrentar eh, dos grandes ejes. El primero, resolver todos los frentes abiertos que había dejado el, el presidente Duque que en los últimos meses prácticamente no había gobernado, había hecho, se había dedicado a viajar y se, ha, y se había dedicado a dejar decretos, nombrando amigos y, y dejando atornillados a, a sus aliados políticos en, en empresas estratégicas del Estado en, en, y en importantes cargos, pero que había abandonado por completo la gestión de la pobreza, la gestión de, eh, de la política social en general, de la educación, de, bueno, eh, había abandonado a las regiones, a la violencia. Entonces me parece que, que estos 20 días eh, Gustavo Petro ha puesto el hombro para eh, mostrar que está el gobierno, que va a enfrentar esos asuntos, asuntos muy complicados como el de las masacres de líderes sociales, la, la pobreza y las situaciones de hambre que se están viviendo en algunas regiones. Y por otro lado, ha tenido que eh, iniciar su proyecto de cambio, eh, que, que significa no solo este de paliar las emergencias económicas y humanitarias que vive el país, sino enfrentar eh, y la construcción o iniciar el camino de la construcción de políticas públicas que eh, modifiquen la, la estructura social y política del país y garanticen, pues, eh, eh, la justicia social, la justicia ambiental, que, que han sido como los dos pilares de, de su planteamiento de gobierno. Entonces, pues por supuesto nombró un gabinete que garantiza la gobernabilidad, eh, ya introdujo la, una reforma tributaria que pues va a garantizar, o por lo menos una par, va a garantizar una parte de los recursos para sus políticas sociales, eh, empezó a... Eh, a discutir la reforma agraria las, y una serie de, de eh, reformas que va a tener que emprender en la salud, en la educación, bueno, en todo, todos los frentes sociales, digamos, que tiene el gobierno para garantizar eh, la, el camino o, o, o sentar las bases, me parece, para la transformación y la transición política en Colombia. La transición de, un, de una democracia eh, restringida, elitizada, eh, de pocos para pocos, para una, un, una transición hacia un gobierno amplio, eh, un, un estado social de derecho, democrático, que garantice pues la deliberación y garantice la, la disputa política eh, pues eh, de forma pacífica.
1: Finalmente Javier, ¿cuáles crees que son las medidas más urgentes? y que deberá tomar este gobierno para hacer frente a la crisis social y económica que ha atravesado Colombia en los últimos años.
3: Bueno, en ese sentido eh, el gobierno tiene unos eh, por lo menos cinco desafíos, grandes desafíos, eh, las medidas más urgentes que, que tiene que, que, que enfrentar y que de hecho pues ya ha venido proponiendo. El primero, bueno, ya, ya lo menciona el tema económico, empezar a, a a generar la reforma tributaria, pero también eh, revisar el presupuesto general de la nación que dejó el presidente Duque, no solo para este año, sino para el 2023, porque es un presupuesto que no garantiza la educación, no garantiza la salud, eh, sigue siendo un presupuesto centrado en la guerra. Eh, tiene que empezar a sentar las bases eh, normativas y políticas que le permitan eh, llegar a avanzar en la paz total ya restableció los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, empezó a debatir eh, jurídicamente cómo podrían incorporarse los sectores eh, paramilitares y, y las disidencias, los grupos que quedaron disidentes de las FARC, cómo se podrían incorporar al proceso de paz, eh, y está proponiendo diga, la transformación energética y la transformación eh, pues ambiental Creo que ya empezaron a tomarse las primeras medidas que, que van a garantizar pues eh, este, uno de los pilares del gobierno de, de Petro, que es este, pues, el tema ambiental. Y yo creo que eh, hay uno que me parece a mí fundamental y es que está revisando las po posibilidades jurídicas y económicas que tiene para paliar el hambre. Porque hay un, unos temas centrales en algunas regiones, hay problemas de desnutrición, hay problemas de hambre, hay cerca de 7 millones de personas que solo están consumiendo una comida al día. Entonces, eh, yo creo que este es uno de, de los asuntos centrales y que, que el gobierno colombiano pues eh, ya está, está comprometido. Eh, ahora, me parece que, que tiene que pensar en resolver eh, estos, estas emergencias, pero también creo yo que está tratando de sentar bases hacia el futuro para no solamente resolver la emergencia, sino también empezar a generar distribución de la riqueza y generar pues, mejores condiciones para la población. Finalmente me parece que hay un asunto que, 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 que es central, que es el tema de la seguridad, eh, pues eh, tanto en la policía como en el ejército hubo un, un remesón de la cúpula de oficiales, salieron cerca de 80 oficiales de todas las fuerzas generales, y eh, comprometidos con violaciones a los derechos humanos o comprometidos con, con problemas de corrupción y eh, decidió encarar un nuevo momento de la seguridad con una nueva cúpula militar y con nuevos eh, indicadores. Para, para el gobierno de Petro el indicador es que no hayan muertes eh, y, y distinto un poco a los indicadores del uribismo que era que medía la seguridad en cantidad de muertos, en cantidad de de, de, de asesinados, de, de lo que consideraban bajas, me parece que, que la modificación es esa. Colombia, eh, para, para Gustavo Petro, tiene que ser un lugar donde se garantice la vida, independientemente pues, de, de, de las circunstancias que está viviendo. Entonces, bueno, esos son como los principales desafíos eh, del inicio del gobierno de, de Petro, que no son menores, y hay que dar un, un compás de espera mayor, ...para ver cómo siguen desarrollándose... ...estos asuntos... ...y pues eh, les estaremos contando...
0: ...en GPS Internacional... ...navegamos por la sociedad... ...y la cultura...
1: ...Milonga Indie... ...es un proyecto liderado por... ...Rodrigo Bacotti... En diciembre del 2021 salió a la luz su primer álbum con este nombre. La propuesta abarca desde la milonga ciudadana hasta el tango y el candombe y está atravesada por una estética pop, donde las canciones están en el centro y las letras ocupan el lugar más importante. Eh, vamos a hablar eh, con Rodrigo justamente sobre lo que implica este show eh, que se prepara para el primero de octubre, este sábado 1 de octubre, en el Rincón de Silverio, eh, y también para conocer de fondo su música. Bienvenido, Rodrigo, contanos cómo nace y de qué se trata Milonga Indie. Bueno, ¿todo bien por ahí?
4: Todo bien gracias. acá, queriendo, queriendo escucharte y escuchar tu música también. Vamos, arriba, gracias por la, por la invitación. Y bueno, ¿de qué se trata? Esa pregunta siempre es compleja de, de contestar, pero bueno, básicamente yo vengo en la música desde hace ya eh, muchos años, incluso creo que ya perdí la cuenta, pero sobre todo en los últimos 3, 4 años, ahí como han surgido como algunas inquietudes nuevas. Eh, yo siempre estuve muy vinculado a la música pop. Eh, soy parte de un proyecto de música funk hace años, se llama Eureka. Pero bueno, ahí una exploración personal también y de, de historia familiar, empecé como a meterme más con otros estilos, ¿viste? sobre todo con, con la milonga, un poco también con el tango. Y empecé como a armar un disco. Empecé como a preparar la producción de un disco de, de tangos y milongas que es como el primer disco que, que edito de Milonga Indie, del que hablabas vos, de ¿sí? fines de 2021, que llevó unos años ahí de preparación, y bueno, en realidad hace algunos años en algún encuentro más informal, más casero, tocando las, algunas de las canciones, de cuando uno toca milonga, a veces hay una distinción muy, muy, muy básica que, que se podría como generar entre lo que es una, la milonga campera o la milonga ciudadana, que es más el palo de, ¿no? por un lado, no sé, la rosa, y por otro lado, Jaime Ross. Bueno, en mi caso yo me, me sentía como más cercano a la milonga ciudadana y me acuerdo que en un toque que habíamos hecho en un lugar que era un, era un toque como bien acústico, sin amplificar eh, me acuerdo una persona que estaba ahí un conocido mío en el, entre el público me dijo que la música se tenía que llamar milonga indie ¿no? porque más allá que la tenía un juego con la milonga muy marcado en lo que era sobre todo las guitarras también tenía una estética medio indie y por ahí surge un poco el proyecto eh, bueno con el paso del tiempo y con el paso de, la, de las grabaciones y la producción eh, Ha ido como, como moviéndose a una estética cada vez más pop Que es un poco ahí en los temas que, que están para escuchar en las, en las diferentes plataformas Es como lo que se puede escuchar hoy, ¿no? Una cuestión mucho más marcada, por, sobre todo por una impronta de, de la milonga en la guitarra Pero la, la música electrónica también como muy presente No sé si por ahí más o menos lo voy no, claro, claro que, ¿no? que...
1: ¿Quedan claras las referencias en el sonido y en las letras?
4: Y bueno, yo en realidad toda la vida eh, siempre me costó el, el tema de las letras. Siempre me costó el tema, de, si bien siempre me gustó mucho escribir, siempre me costó el tema de, de ser como sincero con las letras. Y bueno, de acuerdo a algunos movimientos que se han dado en la vida, y bueno, procesos, así, situaciones que uno va atravesando, eh, sentí como que estaba más habilitado, me, yo mismo me sentí más habilitado para escribir otro tipo de letras, algunas más autorreferenciales, algunas eh, más comprometidas, y sobre todo creo que Milonga indie, eh, yo siempre trato que la letra sea como protagonista. Las canciones tienen, tienen como poca cosa para que la letra se escuche, para que la letra se entienda, y si bien cada uno con la música hace lo que quiere cuando la escucha, mi intención siempre es que el que la escuche, escuche la letra, ¿sí? Trate de pensar en la letra. Eh, es como por lo menos para mí una, una idea principal, y si bien las letras después siempre van cada uno, si conmueven o no, si gustan o no, o cómo te, cómo te resuenan, sí las considero que son letras eh, muy honestas. ¿Y que cuentan de qué cosas? ¿De tu vida? Y bueno, en realidad, eh, yo creo que todas las letras que escribo cualquier persona siempre cuentan de cuestiones de nuestra vida Pero tal, a veces son como medio metafóricos ¿no? Tengo, hay, hay letras que en sí no están inspiradas en nada concreto, pero sí dan cuenta de, de cómo yo soy, de cómo yo pienso. A mí me gusta mucho esto de poder... Como, Retratar situaciones que no son una situación concreta, pero que podrían asociarse a una situación que cualquiera de nosotros vivió en algún momento. ¿sí? Tratar de, de que estén presentes siempre eh, las emociones también, ¿no? Esto de cuestiones vinculadas o, o a la fragilidad o a la soledad, o bueno, o a marcar el contrapunto entre un lado muy racional que tengo yo, que está muy marcado por lo que es mi mi profesión, yo soy, soy un académico, y por, y por otro lado mi parte más irracional, no mi parte más creativa, que justamente va por el otro lado. A veces queda como muy bien marcada esa diferencia, no lo que uno piensa y lo que uno siente, van por ahí un poco las letras.
1: Bien, bien. ¿Contabas alguna, alguna referencia por ahí de, de tu sonido? Bueno, me mencionabas a algunos uruguayos, Jaime Rosso es una referencia para todo, ¿no?
4: A todos. Sí, sí, para mí es el, es el compositor de canciones más increíble que, que he escuchado en mi vida, no tengo dudas de eso. Y bueno, hay, hay una forma en la que él llevó, a que yo, por supuesto que yo no, no, no voy para ese lado, porque, por mil razones, pero hay una forma en la cual él llevó la milonga a la guitarra, a la guitarra con cuerdas de acero, que a mí me. Nah, es, es una influencia para mí impresionante, ¿no? Y también entiendo que hay, que hay una cuestión de la de la escritura, las letras de Jaime Roth, que por lo menos para mí es, es impresionante, conmovedora siempre.
1: ¿no? Contame entonces de este show del próximo sábado, donde no vas a estar solo.
4: Bien, bueno, la idea en realidad, desde que, desde que ha salido el disco, y desde que, bueno, yo, yo he sacado un disco, he sacado un, un EP, y a su vez también he sacado varios sencillos, la idea es siempre de a poco ir tocando, ir tocando para que, bueno hay como una parte de la música que tiene que ver con lo que es la producción y cómo la música hoy por hoy circula en plataformas, que me parece que es una, una vía súper universal, pero bueno, sin perder como todo lo, todo lo que se genera y el fuego que tiene de tocar en vivo. Entonces, si bien a veces las condiciones no son fáciles, la idea es, eh, periódicamente, estar tocando. Y ahora, para dentro de un mes, estamos armando un show ahí en el Rincón de Silverio, que es un lugar que está muy lindo, con una energía muy linda, en una zona preciosa de la ciudad, ahí como es Villa Dolores, eh, y bueno, tiene un espacio ahí pensado para la música en vivo, que la verdad está bárbaro, eh, y bueno, ahí la idea es compartir con Pedro Restucia, que es otro, otro compositor, cantautor montevideano, que a su vez es un amigo y compañero de, de, de trayectoria, y bueno, la idea es estar compartiendo un poco las canciones mías con las canciones de él, en ese espacio, que bueno, siempre que hemos ido tanto a tocar como a ver, me parece que se genera un, un clima muy lindo para, para, para hacer música y para escuchar música ahí, y la idea es, bueno, repasar un poco eh, la mayor parte del repertorio que yo tengo, a su vez estoy en una etapa de grabación y tengo algunas canciones nuevas que en breve van a ver la luz, en son las plataformas digitales, y bueno, la idea es empezar a mostrarlas también en, en vivo. Pedro Restucio es el que te acompaña, con, la, con Pedro su banda. Es el, con su banda, sí, sí. Uh -huh. El tema mío con la banda ya es un poco más complejo porque es un poco más rotativa, y yo también en base a una exploración personal me, me apoyo mucho a las máquinas, ¿no? Eh, tengo varias eh, cuestiones ampliadas, y bueno, disparo pistas y, y, y toco arriba algunas cuestiones que tienen que ver con, con samples, también con, con lo que es una bandeja de vinilos que hace sonidos en scratch, a veces en vivo, a veces grabados, y bueno, también eh, diferentes sonidos, mi, siempre mi idea es que todo lo que se toca, lo que toca de un ser humano, eso sí se toca en vivo. Pero todo lo otro que es tocado por una máquina, bueno, se reproduce el sonido, tal y igual como lo se, se diseñó para la máquina. Bien, bien, bien. Así bien, que es bien. una banda híbrida, es una banda híbrida también.
1: Por eso lo de indie, ¿será? vendrá por ahí lo de indie. Y
4: yo creo que hay algo de lo indie que tiene que ver con eso. Creo, si bien yo no sé, no, no sé si tiene un origen tan claro la mironga. Eh, me parece que, por lo menos, sus orígenes de esto no tenía nada. Creo que hay algo de, de, de cómo vincular la milonga y el indie, que quizás pueda ir por ahí. Y creo que también puede ir un poco en el tipo de letras, me parece. Claro, claro. ¿Y cómo se, no, ejemplo, tú? Sí. ¿Cómo sí, se conjuga tú? ¿Cómo se conjuga,
1: quería preguntarte, Rodrigo, tu vida académica con la música?
4: Y la verdad que, que nunca se conjuga de una forma muy linda para mí. Yo lo tengo un poco disociado, porque... Eh, a ver, yo cuando estoy viviendo eh, cuando en el laburo, la, la, las ocho horas... Eh, es como que hay como una cierta cuestión acartonada, una cierta cuestión rígida, en la cual eh, el arte en sí mismo, no es que no sea bien recibido, pero no es parte, es en cierto modo, como todos saben que es hermoso, pero es banalizado, ¿viste? A su vez, nada, yo soy, soy psicólogo, soy magíster en, en, en educación, y soy doctor en ciencias sociales, y de alguna manera es como que en esos ámbitos eh, que te digan que sos músico, a veces es como... No es que sea para denigrarte, pero es como que Para marcarte en una diferencia Y bueno, el mundo de la música capaz que vos lo conocés más eh, Yo qué sé, que te digan que sos académico Es lo más aburrido del mundo Y A, a, a mí a veces me cuesta un poco Me cuesta un poco hacerlos convivir De una forma armoniosa Mira, a veces me invitan a tocar En cuestiones eh, académicas Porque ya me conocen y yo Siempre les escapo ahí porque es como que está estoy, estoy como un poco a veces disociado Por más que está, yo soy uno y soy todo pero a veces es un poco ¿viste? complejo, a veces me pasa con las letras que me tengo que, me tengo que reprimir un poco en, el, en la utilización del lenguaje, ¿viste? Hay, hay palabras que, son, que me encantan por lo rimbombantes que son, pero para una canción tengo que ser más simple, ¿viste? tengo que ir al grano, tengo que decir lo que hay que decir sin darle vueltas, ¿viste? cuando uno escribe un texto académico es todo lo contrario, ¿viste? parece que hay que darle 25.000 vueltas a todo, siempre recuerdo una frase de de Charles Bukowski, que decía algo así como, capaz que la distorsiona un poquitito, pero decía algo así como, eh, un intelectual es alguien que dice algo fácil, de un modo difícil, y un artista es alguien que dice algo difícil, de un modo fácil, y bueno, eh, mi lucha va un poco por ahí.
1: Buenísimo. Rodrigo, recordame entonces, detalles del show.
4: Bueno, el show es el, el primero de octubre, eh, las entradas se pueden comprar ahí mismo, o también se pueden reservar el lugar, si bien es, Entra bastante gente Tampoco es enorme Por lo tanto está bueno reservar para asegurarse Una buena, una buena ubicación eh, Ahí el afiche que yo te mandé Que seguramente lo puedas pegar en algún lado Tiene el número de teléfono para reservas Pero igual te lo, te lo digo mm -hmm. si querés sí, es, lo acá. Eh, Ya te lo estoy diciendo Es 2628 4771 A su vez, obviamente Que en, la, en las redes sociales mías También me pueden escribir Y por ahí se puede reservar y bueno, el sábado a las 21 horas, primero de octubre, en el Rincón de Silverio, vamos a estar tocando ahí, compartiendo un poco de música.
1: Muy bien. Rodrigo, gracias, felicitaciones y
4: arriba con este proyecto realidad. Bueno, Fabián, muchas gracias a vos. Estamos en contacto, vamos arriba.
5: Insiste de que el tiempo va a cambiar su modo de correr si aprendemos a estar más cerca de los bordes y usando un antifaz. Un encriptado que no puedes descifrar Si no sabes perder Voy a pedirte que resumas la función Mi cuerpo está también sin el caparazón Me convenciste de que el tiempo es circular Como buen caracol siempre volver a mí hoy todos van a mí yo quiero jugar Poderte convencer Que todos tienen un papel Una máscara fiel Tomas la función, mi cuerpo está tan bien sin el caparazón Me convenciste de que el tiempo es circular Lo que demora un niño en alcanzar el sol Y hoy todos van a mí y yo quiero cantar Poderte convencer que todos salen a jugar Cada uno un antifaz
0: PS Internacional
1: Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
6: Gracias, Fabián. A lo largo de las columnas anteriores hemos puesto el foco en los culturados del campo de la política económica internacional y nos centramos en algunos de sus autores de referencia, como Robert Chilpin, Albert Hirschman y en América Latina, Diana Tusi, entre otros. En este sentido, nos enfocamos en la problemática que refiere a la tensión entre la economía internacional y la autonomía de los países, así como a la interrelación entre los procesos de la globalización y la emergencia de nuevas configuraciones de poder estructural en el sistema internacional. Y a propósito de ello, recordemos lo que advierte Hoffman, quien plantea la existencia de dos realidades que colisionan entre sí y que refieren a la pugna entre lo global y el concepto de soberanía. En tal sentido, el autor alega que, por un lado, está el conjunto interestatal y por el otro, la sociedad transnacional. Resulta importante atender a la vinculación entre el poder económico con el político en el sistema, en el marco de la lógica de poder estructural de los actores. El concepto de poder en el sistema internacional estaría definido como la capacidad de ejercer influencia en la configuración y determinación de las reglas de juego en la que los estados se relacionan entre sí, tanto así como las sociedades y las empresas.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima
0: Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad una producción de Sputnik